0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Isaías capítulo 40, nós vamos ler o verso 29, 30 e 31, e depois vamos adentrar na nossa mensagem aqui, nessa noite. Isaías capítulo 40, verso 29 diz assim, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você pode declarar bem alto comigo nessa noite, diga aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, andam e não se cansam, o tema da minha mensagem nessa noite é, não largue a corda, não largue a corda, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, Deus nós te agradecemos, pela oportunidade de nós estamos vivos, que nós estamos aqui, que nós podemos te conhecer, Jesus Cristo, como o nosso Senhor e o nosso Salvador, não tem nada mais especial do que viver contigo, e nós abrimos o nosso coração, para que agora a tua palavra seja comunicada à nossa vida, eu creio Deus que cada um que está aqui, foi o Senhor mesmo quem trouxe, eu oro Deus agora que o teu Espírito Santo, possa se intensificar nesse lugar, que cada um de nós, possamos ser tocados por essa tua palavra, nós não vamos assistir uma palestra, mas nós vamos receber a tua palavra em nosso coração. Obrigado, Deus, porque tu és bom em todo o tempo. E eu não sei se o Palmeiras perdeu, mas que Deus tenha misericórdia se perdeu. Amém. Perdeu? Deus tenha mais misericórdia. Amém. Não largue a corda. Diga para alguém perto de você: diga, não largue a corda. Ilusão Nessa vida É você dizer É alguém dizer Que nunca se sentiu cansado Que nunca se sentiu cansado Eu não estou falando fisicamente eu Estou falando dentro de você No seu coração Fisicamente você se sente cansado Quando você chega no estacionamento e sobe essa rampa E quando você chega aqui em cima Você está com a língua para fora E muitos só conseguem ver a falta de preparo físico quando você chega aqui em cima e diz, eu não aguento mais, mas eu não estou falando de uma canseira natural, mas hoje eu quero falar contigo a respeito, de muitas vezes a gente se sentir cansado, dentro do nosso próprio coração, todos nós, alguma vez na nossa vida, a gente já se sentiu cansado na nossa caminhada, talvez você esteja hoje aqui, e você diga, Mateus, eu me sinto, um pouco cansado, na minha jornada, alguns dias atrás, acabou uma das nossas reuniões aqui, no domingo à noite, e, um rapaz chegou até mim, e falou, Mateus, tem uma senhora, ela gostaria de conversar com você, você daria cinco minutos para ela, eu com certeza, e quando eu cheguei aqui no auditório, após a nossa reunião, ela, ela chorava muito, ela chorava muito, eu olhei nos olhos dela, e, e eu sorri para ela, eu falei, você sabe que Jesus te ama tanto, ela falava, eu me sinto tão cansado, quando eu venho nesse lugar, ela diz, eu sinto uma paz no meu coração, mas eu estou me sentindo tão cansado, eu olhava para ela e, e era como se ela estivesse carregando o mundo inteiro nos seus ombros, a vida é assim, às vezes a vida é assim, como o sol que perde o calor, ou como a água que já não, mais, não está mais úmida, ou como sequer o ritmo que perde o compasso. Fui poeta aqui agora, não né? Mas a vida é assim. Às vezes nós apenas paramos e nos sentimos cansaços, e real ou ilusão nessa vida é alguém dizer que na sua jornada, que na sua caminhada, que na, no dia a dia na sua rotina você nunca se sentiu cansado mas, mas em Mateus capítulo 11, verso 28 Jesus ele diz vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei Amém. Jesus falou vinde até mim eu amo o fato que Deus sempre está esperando nós eu amo o fato que que Deus sempre está com os braços abertos nos chamando e às vezes eu chego até Jesus com uma mala tão pesada e Ele fala filho filha entrega essa mala pesada para mim Jesus falou tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve o fardo e o jugo de Jesus é levinho Filho, filha, você não, não precisa carregar todo esse peso, todo esse cansaço. Mas muitas vezes, a gente está acarretado de tanta mala, de tanta coisa do nosso passado, da nossa vida, que a gente se sente cansado. Algum dia, um homem chegou para mim e falou, Mateus, eu estou a ponto de largar a corda. Obviamente, quando ele usa essa expressão largar a corda, eu entendo que ele está tentando falar. Ele está dizendo, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de dar, de chutar o balde, eu quero discorrer um pouquinho, nessa noite sobre esse tema, porque eu creio que cada pessoa que está aqui nesse lugar, o Espírito Santo, Deus nessa noite, Ele quer fortalecer as suas forças hoje, você pode dizer bem alto comigo? O cansaço sempre começa nos pensamentos, o cansaço sempre começa na nossa mente, ninguém larga a corda fisicamente, sem primeiro ter largado a corda dentro do seu próprio coração, tudo na nossa vida começa em nossos pensamentos, por isso que a Bíblia fala em provérbios, entre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua mente, por quê? Porque dele procede as fontes para a vida, tudo começa nos nossos pensamentos, Domingo passado eu preguei uma mensagem para ti intitulada como as cinco top mentiras que o inimigo quer que você acredite. Porque se o inimigo fazer com que você acredite nas suas mentiras, nos seus pensamentos, ele roubará o plano e o propósito que Deus tem para você. Mas cansaço sempre começa nos pensamentos. Vamos ter hashtag momento de sinceridade agora. Quem está pronto? Quem promete ser sincero aqui agora? Quem aqui alguma vez na vida... Matou a aula, levanta a mão, matou a aula. Tem um povo aqui, meu Deus, né? Um povo aqui, Mateus, sempre. Como que funcionava isso? Você chegava na aula, e de repente você encontrava seus amigos, suas amigas, e alguém tinha um pensamento: por que, que a gente não entra na segunda aula? Imediatamente aquilo começava a tomar conta do seu ser e uma vontade enlouquecedora de não entrar na aula. E você dizia, é, vamos entrar na segunda. Você ficava lá enrolando, enrolando, mas de repente um outro pensamento brotava, por que, que a gente não entra na terceira? <risos> é verdade, vamos entrar na terceira. E de aula em aula já teve vezes que nós não entramos em nenhuma, mas tudo começou com o pensamento, porque jogar a corda, porque desistir, porque estar cansado, sempre começa com o pensamento, o inimigo quer comprometer a sua maneira de pensar, porque se ele comprometer a sua maneira de pensar, ele conseguirá, fazer com que você se sinta suprimido, naquilo que Deus tem para você, porque o inimigo quer a sua maneira de pensar os teus pensamentos porque provérbios 27 fala assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é a nossa vida é uma soma é, é um fluir dos nossos pensamentos. O inimigo quer com que a gente acredite que nós estamos cansados e que nós não podemos vencer algumas adversidades isso já faz uns cinco anos que aconteceu mas eu recordo que era perto da hora do almoço e o meu celular tocou e quando eu atendi uma mulher estava tão desesperada ela falava, pastor a minha irmã está muito esquisita ela está muito esquisita parece que nem, que nem é ela ela está atribulada e ela falou, você poderia vir aqui orar por ela e eu falei, com certeza, pode ser depois do rango. Ela falou, não pastor, ela, ela não é ela. Foi a expressão que ela me usou. Eu, eu, quando eu entrei no meu carro, eu estava dirigindo para lá. Durante esse caminho eu vim orando no meu espírito, eu vim orando. Eu senti no meu coração uma obra maligna. Tentando agir sobre a vida dessa mulher. Quando eu estacionei meu carro na frente da casa dela, eu abri o portão ela havia me mandado na localização apenas podia sentir aquela opressão espiritual naquele lugar você acreditando ou não isso que eu vou contar para você agora, isso é real mas quando eu entrei na casa daquela mulher, aquela mulher estava terrivelmente endemoniada e o inimigo falou algo para mim, eu quero fazer ela acreditar que ela deve desistir Wow, cara. se esse é uma intenção do inimigo na nossa vida eu falei em nome de Jesus eu repreendo você na vida dessa mulher ela tem um propósito, um destino em Deus você está sendo retirado agora em nome de Jesus e como um estalo de dedos aquela mulher foi livre mas você consegue entender as palavras do inimigo eu quero fazer com que ela acredite que ela deve desistir ela deve lançar a corda, porque tudo começa no nosso pensamento, se o inimigo conseguir ter o seu pensamento, se o inimigo conseguir ter a sua maneira de pensar, você virá de joelhos mendigando por algo que sequer já foi dado para você por Deus, você se lembra em Lucas capítulo 15, quando Jesus ele conta uma parábola a respeito de um jovem que ficou conhecido como um filho pródigo, ele ênfase não é no filho pródigo, mas a ênfase é no irmão dele, porque quando aquele filho, obviamente, pródigo volta, ele vê desperdiçado a metade da herança dos seus pais, mas quando ele volta, o pai dá uma festa para ele, porque esse é o nosso Deus, um Deus que celebra a nossa vida, até mesmo quando nós estamos longe, mas quando nós voltamos para a presença dele, nós temos um Deus que celebra a nossa vida, o irmão mais velho fica com ciúmes, e você recorda exatamente as palavras dele, ele diz, pai, eu estou sempre aqui na tua casa, e tu nunca me deste, sequer uma ovelhinha, para mim fazer uma picanha com os meus amigos, nunca, me deixou abrir nenhuma Coca-Cola, e esse teu filho, voltou, desperdiçou metade de liderança dos dos bens a sua herança, e agora você dá uma festa para ele, as palavras do pai são enfáticas em dizer para o filho, sabe o quê? Filho, tudo que eu tenho é teu, tu és meu filho, esse filho está mendigando por algo que já é dele, porque se o inimigo fazer você acreditar que você não é um filho ou uma filha de Deus, você mendigará de joelhos por algo que na verdade Deus já deu para você, os nossos pensamentos, mas a mesma maneira que os nossos pensamentos podem fazer a nossa força se retirar, os nossos pensamentos também podem fazer com que nós nos fortalecemos na nossa fé no Senhor, você lembra da, da história de uma mulher cuja Bíblia descreve que ela tinha fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, uma doença já há 12 anos, e nenhum dos médicos conseguiu curá-la, a Bíblia é enfática em dizer, ela gastou tudo quanto tinha e ninguém conseguiu curá-la. Mas de repente, essa mulher tem um pensamento, alguém diga bem alto nessa noite, um pensamento. Jesus está passando no meio da multidão e eu fico imaginando ela, ela talvez até abaixada. E o pensamento dela sabe qual é? Se eu apenas tocar a hora das vestes de Jesus, eu ficarei curada. um pensamento, aquilo gera fé no coração dela, e quando ela toca em Jesus, Jesus imediatamente para e diz, quem me tocou? Os discípulos olham e falam, você está de sacanagem Jesus, porque tem todo mundo aqui te encostando, você pergunta quem tocou? Jesus falou, eu senti que de mim saiu virtude, porque o pensamento daquela mulher, aquela atitude no coração dela, gerou fé para que ela fosse curada. Tudo começa em nossos pensamentos. E às vezes nós estamos nos sentindo tão fracos, porque estamos deixando o inimigo tomar conta da nossa mente. Antes de você alcançar aqui fora, você precisa alcançar primeiro aqui dentro, antes de você ser forte aqui fora, você precisa ser forte primeiro aqui dentro antes de você ser grande na plataforma você precisa ser primeiro grande nos bastidores quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida o inimigo constantemente usa vozes para plantar pensamentos que tentam enfraquecer o nosso chamado com Deus eu recordo quando eu estava eu era um universitário, eu estava na, na universidade, e nós fazíamos um grupo de GPS dentro da faculdade, e por muitas vezes eu saía convidando tantas pessoas, tantos amigos, e parece que, quanto mais eu convidava ninguém aparecia, eu convidava um e um dizia, vamos? e quer dizer, não, convidava outro, convidava outro, convidava outro, tantas pessoas que eu convidava, parece que hoje eu não posso, hoje eu não posso, amanhã, quem sabe semana que vem, e eu recordo um dia, eu caminhando naquela universidade onde eu estudava, meu inimigo falando em meus pensamentos, desista disso, as pessoas não estão interessadas tanto em ouvir a palavra de Deus, desista disso, o inimigo constantemente quer fazer, com que o seu chamado em Deus interrompa, mas dentro do meu coração eu falei, eu não vou desistir, eu, eu sei em quem eu tenho crido, Deus nos deu uma estratégia, a gente virou ator de um filme, Star, nós assim, é um filme, por favor não veja. você me verá com o cabelo mais estranho, que alguém já pode ver uma pessoa, mas nós gravamos um filme que tinha aproximadamente 40 minutos. Deus nos deu essa estratégia. Quando nós gravamos esse filme, eu convidei as pessoas da minha faculdade. Nós penduramos cartazes em toda a universidade. E eu convidava, vamos lá para ver o meu filme. A galera falou, você é cineasta de Hollywood. Lá, Jesus. Essa estratégia fez a gente encher todo o auditório da minha faculdade, com os meus amigos e tantos colegas lá. E todos ouviram falar de Jesus Cristo. Todos ouviram. Eu vi centenas deles com a mão erguida dizendo, eu recebo Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Mas o inimigo dizia para mim, pare, largue, corda. É isso que constantemente o inimigo tenta falar conosco. Eu afirmo os meus líderes toda semana. Porque parte do meu chamado na vida deles é silenciar a voz do inimigo. Toda semana eu olho para eles e digo parabéns pelo que você tem feito. Parte do meu chamado sobre a vida deles é silenciar a voz do inimigo para que em nenhum momento eles sejam tentados a lançar e jogar a corda silenciar a crítica eu preciso abaixar o volume da crítica ao meu redor você sabe quando nós estamos caminhando com Deus muitas vezes a crítica vem para nos desanimar você está fazendo algo e a crítica vem para te desanimar agora se eu abaixo o volume da crítica na minha vida Mateus não seria melhor abolir desligar o canal da crítica, não. Apenas abaixar o volume. Porque a crítica me mantém humilde. Mas eu preciso deixá-la num volume muito baixo para que ela não seja maior do que a voz de Deus na minha vida. Pensamentos: existem pensamentos que nos fortalecem. Existem pensamentos que nos enfraquecem no propósito de Deus eu apenas creio que nessa noite, o Espírito Santo quer renovar a nossa mente, para que a gente seja fortalecido em Jesus, quem pode dizer amém aqui nesse lugar? Hebreus capítulo 12, 12, diz um, algo incrível, eu quero que você conecte-se comigo agora, Hebreus 12, 12, a Palavra de Deus nos fala assim, sendo assim, fortalecei novamente as mãos enfraquecidas, e os joelhos vacilantes você pode repetir comigo, diga fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes olhe para alguém perto de você e diga fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes conecte-se comigo aqui novamente quando a gente fala de, a Bíblia está falando aqui de, de mãos fracas isso obviamente significa que eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu deveria fazer você já viu que muitas vezes aquilo que a gente faz pesa? Às vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, os seus filhos, o seu casamento, a sua faculdade, a sua escola, seja o, o seu contexto de vida, mas às vezes você está vivendo e você apenas sente o desafio de se manter, o desafio de, de continuar se conectando. Homens, às vezes o sustento do lar... É desafiante. Eu recordo, quando era criança, várias vezes eu via o meu pai preocupado, e ele estava mais quieto. Meu pai havia colocado toda a sua vida dele no ministério. E quantas vezes a gente passou por um momento de muita escassez, mas nunca desamparado, porque Deus sempre é fiel. Mas eu recordo que muitas vezes eu via meu pai preocupado e a gente perguntava para a mãe, mãe, por que, que o pai está quieto? E a mãe falava assim, porque a gente está num cheque especial. Cheque especial é quando você já mantém mais na conta e está usando cheque especial para pagar o que precisa pagar. Você sabe o quanto às vezes é desafiante o homem, o sustento do lar. Mulheres, o quanto é desafiante, muitas vezes, manter o equilíbrio emocional da casa. A Bíblia fala no livro de provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher tola a destrói. Equilíbrio emocional, muito tem a ver com o equilíbrio de uma mulher dentro do lar. Porque se a mulher fica louca, deixa os homens loucos também... quão difícil às vezes, equilibrar os filhos, as coisas ao redor, quão é pesado às vezes, criar os filhos, todos os dias levar ao colégio, todos os dias fazer isso, todos os dias a atenção, todos os dias dar uma boa educação, todos os dias ser o exemplo, mãos fracas fala quando a gente, não está conseguindo fazer, aquilo que deveria fazer, o quão Pesado esse microfone que eu estou segurando. Quão pesado às vezes a gente se manter fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Viver no pouco, às vezes é desafiante. Mas é mais fácil muitas vezes do que viver no muito. Sucesso é um lugar perigoso de viver, você sabia disso? Hoje, hoje eu entendo que quando nossa igreja era tão pequena, eu precisava fazer tanto menos esforço do que eu preciso fazer hoje. Porque sucesso é um lugar perigoso de viver, onde apenas essa pressão tenta às vezes nos cansar. Existem três zonas que nós nos encontramos em todo momento na nossa vida. A primeira é a zona de, de crescimento, onde eu sempre estou fazendo coisas novas. A segunda é a zona de conforto, onde eu apenas faço aquilo que eu já sei fazer mas existe uma terceira zona, que tem a ver com o cansaço na nossa vida, que chama-se a zona costeira, onde eu não faço hoje, nem mais o que eu conseguia fazer ontem, você já se sentiu dessa maneira? A palavra de Deus fala, sendo assim, fortalecei as mãos, fortalecei os joelhos vacilantes, o que é que fala dos joelhos vacilantes? Eu acho que isso fala a respeito da capacidade de se manter de pé. Quando os joelhos estão vacilando, é porque a capacidade de se manter em pé está comprometida. E normalmente a razão porque muitos não conseguem mais correr ou ficarem de pé é porque em algum momento foram feridos. É isso que fala no verso 13 de Hebreus capítulo 12: fazei veredas direitas para que os vossos pés, para que o manco não se desvie inteiramente antes seja curado, para que o manco não se desvie, antes seja curado, às vezes na nossa vida a gente começa a mancar, talvez por uma paulada que a gente tomou, talvez por algo que aconteceu, mas em contrapartida gente, Deus ele quer, fortalecer o nosso coração, a pergunta que vem em minha mente é, o quanto é necessário para fazer os meus joelhos vacilarem, o quanto é necessário para isso, talvez será que uma ofensa é capaz de fazer com que os seus velhos vacilem, e você se perca do caminho, talvez uma frustração, quando algo não aconteceu da exata maneira que você imaginava e isso faz você Rever se vai continuar, se vai desistir, se vai continuar perseguindo o que Deus tem para ti, às vezes uma tentação, o quanto é necessário para que os seus joelhos vacilem uma promoção? Tenho descoberto na minha vida que algumas pessoas, o momento mais caótico na vida delas é quando elas são promovidas e quando elas crescem, porque você precisa estar pronto para crescer, crescer é um desafio. quanto é necessário para que os seus joelhos vacilem talvez o erro a frustração do seu passado a autocondenação é uma voz tão ensurdecedora que, que é terrível quando os erros do nosso passado tentam nos condenar nós nos sentimos apenas com os nossos joelhos vacilantes foi isso que aconteceu com Pedro Pedro havia errado e a voz de autocondenação começou a vir na mente dele. Pedro negou Jesus, nenhuma nem duas, mas por três vezes. Na cultura dos judeus, eles acreditam que quando você faz o mesmo erro por três vezes, não é apenas um acidente, mas você está consentindo com aquilo que você queria fazer. Pedro nega Jesus a três vezes. E ele diz agora, debaixo daquela voz de autocondenação, eu, eu estou parando eu estou me desviando do caminho, eu não, eu não vou mais perseguir o chamado que Deus tem para mim, porque a autocondenação na nossa vida, a culpa, a vergonha, a condenação do inimigo, essas vozes dos nossos pensamentos, têm o poder de tentar fazer os nossos joelhos vacilarem, Pedro está vacilando, Jesus não me quer mais, Essa voz precisa ser silenciada na vida de muitas pessoas, porque muitos não acreditam que Deus ainda te ama, porque muitos não acreditam ainda que Deus tem um propósito com a sua vida, porque muitos não acreditam ainda sequer que Deus ainda quer você. A, a voz de autocondenação na vida de Pedro é tão, é tão encerrecedora que ele diz: Deus não me quer mais, Jesus não mais olharia na minha cara de novo eu fui um falso eu jurei amor por ele e eu neguei conscientemente mas em João capítulo 21, quando Jesus ressuscita dentre os mortos Jesus vai até a praia tomar café da manhã com João com Pedro, perdão eu brinco que eu acho que nunca teve um café da manhã tão restaurador na vida de alguém, como aquele café da manhã, porque Pedro está dizendo, eu errei o suficiente, ele não me quer mais, mas Jesus olha para Pedro aponta para ele e fala, eu quero você sim Pedro, porque eu não vou jogar fora você para os seus erros, eu vou ter que transformar você Pedro, isso é verdade, tu me amas, mas esqueça esse papo que eu vou jogar você fora. Esqueça que os seus erros são maiores do que a minha graça. Os velhos de Pedro estão vacilando. Apenas quero declarar, querido, nessa nessa noite, que Deus ele quer nos firmar no caminho do Senhor. O quão é capaz de fazer isso com você se vacile do caminho? Uma coisa que eu tenho convicção na minha vida, sabe por qual é, cara? Que eu vim até aqui e eu não retrocedo mais a decisão da vida que eu cheguei até aqui com Jesus. A canção preferida do GPS dos idosos, Talvez é preferida porque só tem uma frase na canção inteira. Talvez seja que é a única que eles conseguiram realmente <risos> aprender. Mas fala sobre isso e é, eu decidi, te segue Jesus, não volto atrás, não volto atrás. A continuação da letra, eu decidi, te segue Jesus, não volto atrás, não volto atrás mas decisão apenas de estar no caminho do Senhor, e os meus joelhos não vão mais vacilar, quantos abandonam a caminhada com Cristo irmãos? Cara, é doido dizer, mas existe uma estatística que fala para cada pessoa que está dentro da igreja, firme com Jesus, existe um camarada, que um dia já teve e agora não está mais, era um dia daqueles que eu acordo muito doidão, cheio do Espírito Santo, eu acordei e liguei para dois amigos, eu falei, o que, é que vocês vão fazer hoje à noite, eles falaram, nada em vista, o que, é que vai ser, pizza, churrasco, eu falei, não, nós vamos para a bocada mais feia que existe na nossa cidade, e nós vamos evangelizar prostitutas e travestis, ele falou, você está falando sério, eu falei, nunca falei tanto, quando eu ia, Chegaram naquelas esquinas para falar do amor de Jesus. E como Deus tinha um propósito na vida daquelas pessoas. E queria restaurar. E mesmo que o pecado fosse tão, tão escuro. Tão, 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 tão sujo. Mas não existe nada que o sangue de Jesus não tem poder para purificar. Amém. Quando eu falava com aquelas pessoas eu me admirava. Porque eu nunca me esqueço um daqueles travestis. Vendendo o seu corpo na esquina. Ele falou para mim. Eu já conheci Jesus na minha vida. E eu me afastei dos caminhos de Deus. A expressão que ele usou, eu vacilei, cara. E eu falei para ele, você sabia que existe ainda um caminho para você. Você sabia que ainda existe um Jesus que quer você. Eu apenas me senti cansado da minha vida e, e parece que cada vez está indo mais profundo. Aquele cara falou para mim, eu nunca me esqueci isso, que o inimigo quer fazer com que a gente se canse e largue a corda. Você já viu o cara que fazer o certo, às vezes, é se manter segurando uma corda que às vezes não é fácil segurar? o inimigo quer te puxar para as coisas do mundo, para as coisas do pecado, do diabo, cara, e, e é tão fácil fazer o que é errado, e às vezes se manter fazendo o que é certo, é você decidir dia após dia dizer, eu não vou soltar essa corda, eu não vou parar de obedecer a Deus, mesmo que me custe muitas vezes, eu decidi te seguir Jesus, eu não volto atrás, eu não volto atrás, Jesus olha para os seus discípulos e fala, gente, todo mundo que colocou a mão no arado, não pode mais tirar, todo mundo que, que mergulhou, cara, não dá mais para sair, porque a verdade nos libertou, e como que eu vou voltar para a mentira? como eu vou voltar para o pecado, como eu vou voltar para a escravidão que eu vivia antes, se agora a verdade de Deus me libertou, eu gosto de uma frase do pastor Rick Warren que ele fala, eu não preciso de Jesus porque eu vou morrer amanhã, porque a maioria das pessoas quando estão no leito de morte, elas olham para cima e dizem o que eu sou, o que, que adiantou a minha casa, o meu carro, nada disso agora pode me salvar e eu preciso de ti Jesus, eu estou perto de morrer, mas o é que o homem fala, eu não preciso de Jesus, porque eu vou morrer amanhã, eu preciso de Jesus, porque eu vou viver amanhã, porque o que seria a minha vida sem ele, Às vezes o inimigo quer nos cansar, fazer a gente voltar atrás, Jesus ele fala, rapaziada, seus discípulos, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, aprenda uma lição com a mulher de Ló, quem foi a mulher de Ló, a gente volta para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no livro de Gênesis fala que existia duas cidades, Sodoma e Gomorra, eles pecaram tanto, aborreceram tanto o Senhor, bateram tanto o cara no mesmo lugar, a quem disse, Deus nos ama, mas Deus também é justo, e Deus fala, eu vou chover fogo do céu, eu vou consumir essas cidades… Mas Deus falou, existe algum justo para que eu poupe? Existia um homem justo chamado Ló. Deus fala para ele, Ló, eu vou poupar você e a sua casa. Vocês saiam da cidade antes de ela ser consumida. Mas Ló, apenas uma coisa eu vou falar para vocês. Ló, não olhem para trás. Não olhem para trás. O enredo fala que quando eles estavam saindo da cidade, a mulher de Ló, Olhou para trás. Essa palavra olhou para trás, no livro de Gênesis, é a palavra grega chamada nabate. Mateus, você estudou grego? Google. Esse olhou para trás não é aquele olhou que ela tropeçou e deu uma olhada assim, olha lá. Esse olhar para trás é você, é você olhar com a intenção de desejo de voltar ao passado, cara cara, quando a gente começou a caminhar com Jesus, cara, eu não quero mais olhar para o meu passado, eu não quero mais olhar para aquela velha vida, para aquelas coisas que muitas vezes até o mundo me oferecia, mas eu sei da nova vida que eu tenho com Jesus hoje, cara, eu sei daquilo que eu tenho de Deus real na minha vida, eu sei em quem tenho crido, o inimigo quer fazer com que os nossos joelhos vacilem, que a gente se sinta cansado no caminho, isso é isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 no verso 8 ele diz em tudo nós somos atribulados mas não angustiados ele fala aqui fora a gente está perplexo mas aqui dentro a gente nunca está desanimado cara a gente está aqui fora sendo perseguido mas aqui dentro a gente nunca está desamparado. A gente pode estar tá muitas vezes por fora, até abatido. Já teve um dia que você esteve abatido por fora. Você ficou com cara de chupou limão. A gente pode estar tá aqui fora, abatido. Mas aqui dentro a gente nunca está destruído. Sabe por quê? No verso 16 ele fala. Porque, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Nós somos renovados no Senhor. Essa semana, quando eu cheguei no GPS de idosos, nas quintas-feiras, semana passada, eu estava em viagem, eu não tinha ido. Eu liguei para um deles e falei: Vocês fazem o GPS sozinho essa semana, tá? Que eu não vou estar. Vocês oram canto, a música que vocês sabem e o versículo que vocês sabem falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e que Deus abençoe a vida dos irmãos e quando eu cheguei essa semana lá uma da, daquelas senhorinhas, ela me viu e ela começou a chorar, eu levei cuca cuca para eles cuca de farofa tava boa e quando eu cheguei lá, ela começou a chorar, ela falou, Mateus, vinha um pensamento tão ruim na minha mente essa semana, você não pode vir semana passada, eu falei, não, estava viajando, e ela falou, o pensamento que vinha na minha cabeça essa semana, que você nunca mais ia vir aqui ver a gente." e eu falei, mas por que, que falou isso para a senhora? ela falou, ninguém falou, mas era um pensamento que vinha, e ela começou a chorar, eu abracei ela imediatamente, e falei, não, não, ela falou para mim com os olhos cheios de lágrimas, gente, que eu, que eu sinto que não era mais ela, mas era, mas era o Espírito Santo que através dela para mim. Ela falou para mim assim, Mateus, posso pedir uma coisa para você? Eu falei, claro, tia. Ela falou, nunca desista. Nunca desista. Querido inimigo, que é que você largamos acorde. Da nossa vida com Deus você é homem, você está trabalhando amanhã cedo você vai levantar para trabalhar você vai honrar Deus com isso o inimigo quer que você se sinta cansado você é mulher de amar seus filhos, de cuidar do seu marido de lutar pelo seu casamento o inimigo quer que você se canse e jogue a corda e nós começamos a ler um texto dizendo Isaías capítulo 40 que os jovens ficam exaustos e se cansam ele está sendo pejorativo, você sabe? jovens não são jovens que se cansam normalmente o jovem tem um gás cara danado tem camarada que se reúne eles ficam até 5 horas da manhã ali conversando, fazendo o que e no outro dia tão cedo aqui na igreja como se nada tivesse acontecido mas você não dormiu, é, mas não precisa jovens têm força mas aqui ele está dizendo os jovens se cansam Aqui ele fala, os moços tropeçam e caem. Cara, uma coisa que a pessoa jovem ela tem agilidade. Ela consegue se mover, cara, pular rápido. E quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho. Você já viu que a gente começa a perder essa, essa mobilidade? Andava num terreno com meu pai um mês atrás. Meu pai está um pouquinho mais idosinho já. Oh, como eu amo meu pai. Estava só nós dois, a gente estava olhando, eu estava fazendo um videozinho de um negócio, quando eu olhei uns barulhos em pá, 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 eu olhei para ele, ele, ele rolando. Eu falei, que é isso, pai? Falei, ah, de uma pedra em falso. Eu fui ali, juntei ele, eu falei, mas homem, não se mate sozinho! Meu. Espere que eu te ajude a se matar. Mas sozinho não, né? E juntei ele, ah, me deu a compaixão do paisão, assim, acho que ele de uma gripe, pegou aqui neles e encortou um pouquinho. Eu falei, deixa eu te ajudar aqui. Ele falou, não foi nada. Eu falei, ajudo você. Cara, todos nós, cara, a gente vai perdendo essa nossa mobilidade. Eu, Isaías está sendo pejorativo aqui novamente, dizendo, cara, os moços tropeçam e caem. Coisa difícil de acontecer. Sabe por quê, querido? Porque nenhum de nós na nossa vida estamos livres do cansaço, de tropeçar, de errar, de falhar, de, de não conseguir mas eu quero que você se prepare para isso que ele fala, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, Amém. aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, ele diz, sobem como asas de águia, águia o pássaro que voa mais alto de todos, Ela pega aquelas correntes e quando ela abre as suas asas, ela nem sequer mais precisa batê-las, simplesmente porque ela aproveita aquela, aquelas correntes de ar e ela começa a voar alto alto e mais alto, hoje eu quero declarar para cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus não criou você para voar baixo, Deus criou você para voar alto, Deus criou você para ser uma águia, Deus não criou você para ficar cansado no chão, Deus criou para você para voar em altos lugares, se você está se sentindo cansado aqui nesse lugar, agora mesmo no seu Espírito Santo, no seu Espírito, o Espírito Santo está fortalecendo a sua vida, diz, e não se cansam, <risos> correm e não se cansam, cara, todo dia a gente tem que correr, não é mesmo? A gente tem que correr, todo dia a gente tem que correr, cara. não é fácil, a gente tem que correr, às vezes a gente tem um obstáculo, cara, tem que correr, mas eu preciso me manter, cara. Mas a gente está correndo. está correndo. A gente tropeça um atribulado. Já viu que tem atribulado no nosso caminho. Mas não é você, tá, meu filho? É só para exemplificar. A gente tem que andar. A gente tem que andar. Tem um obstáculo e... Deus, eu estou me sentindo cansado uma vez Deus me deu uma palavra quando eu me sentia cansado Deus falou, Mateus, cansaço e fadiga não é sinal para parar, cansaço e fadiga é sinal para perseverar na palavra que eu te dei e eu preciso continuar correndo eu preciso continuar correndo tem dias que não é fácil ai, que ver aquele frio de 3 graus em lajes mas eu continuo correndo, Eu continuo me mantendo na jornada que Deus tem para mim, e às vezes Deus vai me levando a novos lugares, a propósitos que eu nem imaginava que Deus teria para a minha vida, se você se sente cansado hoje no seu coração, irmãos, eu quero declarar para você, Deus é um pai, aquela velha canção, eu decidi, te seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. O inimigo vai tentar fazer eu voltar na minha decisão, botar coisas para me roubar do caminho, para que meus joelhos vacilem, para que as minhas mãos fiquem fracas, mas ainda assim, eu decidi te seguir, Jesus, eu não volto atrás, eu não volto atrás, Jesus aqui sente o Espírito Santo fortalecendo a nossa vida aqui hoje eu quero declarar sobre você irmãos, porque nós somos uma grande família cara somos uma grande família, eu sempre falo nós não somos uma grande organização nós somos uma grande família cara, é isso que Deus tem feito dentro de nós cara, não, não tem como descrever esse amor que nos alcançou todos os dias que que eu olho para trás e olho as decisões que foram feitas eu, eu consigo pensar a mesma coisa sempre às vezes eu chegava numa conclusão, eu diria Deus, a minha vida seria mais fácil se eu não fosse um pastor mas a minha vida nunca seria melhor porque se tem uma coisa que vale a pena é seguir a Jesus os propósitos que ele tem para a nossa vida irmãos, hoje eu quero declarar sobre nós Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Você pode levantar uma das suas mãos Bem alto, bem alto Fechar os seus olhos agora Apenas você e Ele Ele apenas está na sua frente Você dizer nesse lugar Eu espero em ti, Jesus E eu renovo as minhas forças Diga bem alto Eu espero em ti, Senhor E eu renovo as minhas forças Diga eu confio em ti, Deus e eu renovo as minhas forças. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Se você sente que você precisa ser renovado em suas forças. Se você sente que talvez as suas mãos estejam até um pouco fracas, ou seus joelhos, às vezes, estejam vacilando na sua decisão com o Senhor, ou essa, essa briga, ou talvez se dizendo até, às vezes, vem esses pensamentos de largar a corda. Mas você diz hoje, eu quero ser fortalecido no Senhor. Eu acredito que Deus ele honra a coragem. Deus ele honra a coragem. Você diz, eu quero ser fortalecido no Senhor. Fique de pé onde você está nessa noite. Deus ele honra a coragem. Abra suas mãos, Pai. Eu quero agradecer por cada pessoa que está de pé agora diante de Ti declarando que precisa ser fortalecido, declarando que precisa ser renovado no coração. Pai, eu, eu creio que o Senhor honra a coragem. Pai, nesse exato momento, eu creio que o Senhor está nos dando uma palavra de liberdade em nosso coração para sermos... Pai, livres, Pai, do cansaço, livres daquilo que está nos sobrecarregando, livres dos pensamentos do inimigo, livre da autocondenação, livre da vergonha, livre do medo, livre, Deus, daquele passado vergonhoso, mas hoje existe, pelo nome que há, pelo poder que existe no nome de Jesus, liberdade em nossos corações. Vinde a mim, todos aqueles, que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, eu quero que você fale para Jesus, aí onde você está, o que, é que tem cansado, o que, é que tem sobrecarregado, você entrega para Ele agora, o mais incrível de Deus Pai, que Ele diz, me dá isso filho, me dá isso filha, você não precisa carregar, essa preocupação, esse peso, fale para Jesus agora, o que, é que você precisa entregar para Ele, Entregue, troque com Jesus Troque com Jesus Ele está dizendo, entrega para mim Entrega essa dor Entrega essa mágoa Entrega esse pecado Em troca eu quero te dar santidade Em troca eu quero te dar paz Em troca eu quero te dar liberdade Alegria Vinde a mim Todos que estais cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Hoje Deus está dizendo para você, pegue meu filho. O meu jugo é leve, é suave. Não pesa, cara, não pesa. Santo Espírito, nós reconhecemos a tua presença aqui nesse lugar hoje.